1: Así que
0: amerito un brindis, ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Comienzo este programa de hoy diciéndoles algo que yo creo que es una de mis aportaciones cuando hago análisis político y es traerles a ustedes cómo es que se bate el cobre en la política puertorriqueña. Habiendo estado allí adentro un ratito, uno entiende ciertas dinámicas que a veces desde afuera, eso que llaman en inglés de Naked Eye, el ojo desnudo no puede ver porque eh, pasan unas situaciones que son manipulaciones de la, de la proyección pública para que el elector desinformado pues, tenga una percepción distinta de lo que está pasando. El gobernador de Puerto Rico estuvo el viernes en Nueva York, una reunión de última hora, dijeron, con la Junta de Supervisión Fiscal en realidad no era ni de última hora ni fue una cuestión fortuita, es que la Junta había terminado el análisis de los planes fiscales y le, le quiso o le comunicaría al gobernador personalmente lo que ayer comunicaron oficialmente a través de tres extensas cartas, una de las cuales la que habla sobre el plan fiscal del gobierno central es la más extensa y es la más sustanciosa y de la cual se deriva el análisis de todo lo demás que tenemos que conversar hoy aquí. Y cuando en el fin de semana comenzaron a caer unos cocteles molotov sobre la gestión de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico y ayer una primera plana y titular de un periódico era cuestionando fundamentalmente las razones y la efectividad de esta Junta en Puerto Rico, pues eso no estaba ocurriendo en un vacío, estaba ocurriendo en preparación a lo que ya se sabía que iba a ocurrir en el día de ayer, por la tarde o por la noche. Y toda esa campaña que se montó en el fin de semana estaba dirigida a matizar o amortiguar el golpe que iba a recibir el gobierno con la evaluación de los tres planes fiscales que sometieron luego de los huracanes por petición de la propia Junta como una especie de revisión a la realidad fiscal que enfrenta Puerto Rico y de la cual no hay quien se escape, no importa la mala suerte del destino que nos deparó en la, la naturaleza el año pasado. Hay cosas que son inescapables aún en, el, en la más adversa de, de todas las condiciones. O sea, pues es la realidad, y uno no puede enfrentar los problemas con tanta y tanto optimismo que sea en negación de la realidad, el optimismo tiene que partir de un entendimiento claro de la realidad que se vive para crear alrededor de eso estrategias que permitan entonces, a base de la solución de los problemas y no de barrerlos debajo de la alfombra, establecer un ambiente optimista. Pues la Junta de Supervisión Fiscal me está llamando alguien por teléfono. Estoy en radio, amiga y o amigo que me esté llamando. Estoy en radio en vivo. No le puedo contestar la llamada. Entonces, la Junta ayer devolvió los tres planes fiscales que el gobierno había sometido. El del gobierno central, el de la Autoridad de Energía Eléctrica y el de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al devolverlos, esta vez la Junta ha dicho cosas que nunca había dicho. Pero he escuchado... Con, mucha, con mucho detenimiento el análisis muy bueno que se ha hecho sobre esto en la mañana aquí y, y el análisis no tan bueno que se han hecho en otros lugares porque todo el mundo obviamente tiene su propia perspectiva pero yo quiero tengo que traerles a ustedes el panorama completo esta no es la primera vez que la junta le dice al gobernador exactamente lo que quieren que haga esta no es la primera vez que la Junta trata estos temas que ahora vamos a describir con detalle aquí, con el lujo de detalles que lo describió en esta carta de ayer. Esta no es la primera vez. Ustedes recuerdan que en diciembre de 2016, justo cuando se estaba dando el cambio de gobierno en Puerto Rico, los miembros de la Junta de Supervisión entonces, que ni director ejecutivo tenían en ese momento, le enviaron una carta al entonces gobernador electo Ricardo Rosselló, y a los entonces presidentes escogidos por los caucus del PNP en Cámara y Senado, que ya eran mayoría después de las elecciones, en la que le trazaban el plan de trabajo. En aquel momento la Junta le decía que había rechazado el plan que había sometido Alejandro García Padilla y que le estaban enviando unos lineamientos sobre el plan que el gobierno de Ricardo Rosselló tenía que someter al inicio de su gestión porque Promesa exigía el plan irrespectivamente del, del ciclo electoral. Y Alejandro hizo un intento, la Junta lo rechazó de plano, todo lo que se sometió, y entonces le tocó esa revisión del documento al nuevo gobierno de Ricardo Roselló. Allí le hablaban, para que lo recordemos bien, en esa carta de diciembre de 2016, le hablaban al gobierno de la reducción de las pensiones en un 10% across the board. Le hablaban de sacar gente de los beneficios de la reforma de salud y reducir además la cubierta de beneficios del plan de salud del gobierno a los médicos indigentes. Le hablaban de una reorganización del, de las finanzas del gobierno que incluyera una reducción de los subsidios que el gobierno daba o da o transfiere a los municipios de Puerto Rico en diversos renglones. Le hablaban de una competitividad económica mayor para Puerto Rico, por lo cual había que entender en el asunto de las leyes laborales y de los beneficios laborales que se otorgan a Puerto Rico, no en el gobierno, esa es harina de otro costal, sino en el sector privado. La Junta estableciendo así en aquel momento su visión de una reforma de la, del ambiente laboral en Puerto Rico, que según los miembros de la Junta haría a Puerto Rico más competitivo. Eso se lo dijeron clarito al inicio del gobierno. No había juramentado el gobernador cuando ya la Junta le había dicho queremos esto y lo otro y aquello. Luego de eso vino todo aquel proceso tortuoso de los primeros planes fiscales, la Junta se los viró, después vino el proceso y, y el gobierno dice que los acomodó. Y vino el debate de la reducción de jornada, que el gobierno decía que no estaba en el plan y la Junta le decía que sí, que cuando se lo pidió revisar le les advirtió que había que hacer una reducción de jornada laboral. ¿Se acuerdan de todo eso? Y después vino el proceso de aprobación del presupuesto, que fue la misma circunstancia, la Junta se lo devolvió le dijo, el presupuesto no está alineado con el plan fiscal, tienes que alinearlo, y no lo quisieron alinear, y la Junta hizo dos cosas, le pasó por encima al gobierno, y en segundo lugar, le recortó a machetazo limpio los, el presupuesto de la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa, el Senado en particular, el presidente del Senado, se decidió darle una pelea de frente, a, la, a, la, a los lineamientos de la Junta todo eso ocurrió en los primeros seis meses del gobierno de Rosselló el año pasado y ahora luego de haberle pedido una revisión del proceso de plan fiscal y que el gobierno recuerdo y ustedes también recuerdan que hubo aquí una, una controversia pública que cuando el gobierno lo fue a someter la Junta le dijo cógete una prórroga y vuélvelos a revisar, todavía no me los entregue, y el gobierno y el gobernador convirtió eso en un issue político, y dijo, yo estoy listo, y lo, y lo puedo someter públicamente, y la gente le dijo, cógete un tiempito y revisa lo que me ibas a someter, a mí me recuerda eso, lo que hacía un profesor mío en la escuela graduada, cuando yo estaba estudiando el doctorado en ciencias políticas, había un profesor de teoría política en la universidad de Boston, donde yo estudié, que era africano, y, pero no era afroamericano, era africano. Era natural de eh, Kenya, me parece que era. Era un barco en el asunto de la teoría política, una de las personas más versadas en ese asunto. Y cuando le pedía a usted un term paper y usted le llevaba el producto de dos semanas de trabajo y de lecturas de un semestre completo, y si usted se lo llevaba sin mirarlo, le decía, lléveselo otra vez y revíselo. Y, y, y esté seguro de lo que me va a escribir ahí antes de entregármelo. Y le daba dos días más. Y usted venía, rompía la cabeza usted, que será lo que quiere, porque ya yo miré esto de todas maneras. Y, le dec... y, y uno le preguntaba, ¿pero por qué? Le decía, porque lo que sea que usted me va a traer ahí no está a la altura de lo que yo estoy pidiendo. Lléveselo y mírelo otra vez. Y se lo hacía todo el mundo. No era a mí nada más. Aunque yo tengo que aceptar que la teoría política no era mi, mi, mi fuerte ni era tampoco mi materia favorita. pero eso no los hacía a todos en aquel seminario de, de clásicos del pensamiento político moderno. Pues así le hizo la Junta al gobernador Rosselló, llévatelo, cógete una prórroga, míralo otra vez y me lo sometes entonces en tal fecha. Quiero que lo vuelvas a mirar. El gobernador hizo un issue y lo sometió finalmente. Y la Junta se ha echado un par de semanas en mirarlo con detenimiento, no mucho. Y ayer le, le mandó una carta de ocho páginas en cuanto a lo que respecta el plan fiscal del gobierno central en el que le dice varias cosas. Primero, que está en incumplimiento el plan fiscal de lo que manda la ley promesa, que es la que le da autoridad y vida a la Junta de Supervisión Fiscal. Segundo, en cuanto al tema de desarrollo económico, es muy poco lo que la, la carta y la revisión que la Junta pide dice. La única cosa que la Junta vuelve a pedir por segunda vez en su tratamiento con el gobierno de Puerto Rico, es que se trabaje con el asunto de la competitividad y con, el, con la facilidad de lo que ellos llaman doing business measures, es decir, el costo de hacer negocios en Puerto Rico, áreas en las que según la carta que la Junta le envía, estoy leyendo del último párrafo de la página 2, le dice Puerto Rico... Eh, va detrás trails, quiere decir, está rezagado con respecto de la, del mainland, o sea, de los estados contiguos, y en particular las categorías, escuchen, de permisos de construcción, registro de la propiedad, pago de contribuciones corporativas y producción y servicio de electricidad en Puerto Rico. Entonces ahí los renglones son lo que ellos llaman mercado laboral y reforma del sistema de estado bienestar, del welfare, en las que en el primer punto le piden destrozar la ley 80. Usted sabe lo que es la ley 80, una ley que costó mucho trabajo en Puerto Rico, pero que es una ley protectora de los beneficios de los empleados y de los trabajadores en Puerto Rico, no de los del gobierno, de los empleados del sector privado que tiene unas condiciones en el sentido de que aquí un patrono no puede despedir así porque sí un empleado y si lo hace, tiene que cumplir con unos eh, 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 requisitos de lo que se llama eh, Severance Pay, es decir, el pago que se le da, la mesada que se le da a una persona cuando se le cesa como empleado y la otra cosa, el pago en el sector privado del bono de Navidad, que es una ley desde los tiempos de Luis Ferré gobernador y le piden aquí primero que se eliminen los requisitos de severance pay, es decir de esa, esa mesada que hay que darle al empleado cuando se le saca del empleo y que el bono de navidad sea opcional ya no es el bono de navidad de los empleados públicos nada más, es el beneficio de bono de navidad porque obviamente esto ha sido siempre un asunto de discusión en términos de, lo, de los costos de hacer negocio para el sector privado en Puerto Rico y ha sido una petición constante de los grupos de empresarios en Puerto Rico y la otra cosa que le dice es que Puerto Rico se tiene que convertir en lo que ellos llaman un Will Employment at Will, perdón un At Will Employment Jurisdiction que sea similar a 49 de los 50 estados de la Unión para reducir el costo y el riesgo de contratar nuevos empleados en una empresa eso es lo que quiere decir fundamentalmente es que eh, las condiciones de paga y laborables se tienen que revisar en Puerto Rico porque cuesta mucho la nómina para los, los negocios privados luego le habla de infraestructura y le pide también unas una, eh, efectividades o eficiencias en cuanto al costo y el pago de contribuciones del sector privado pero quiero ir rapidito porque no tengo todo el tiempo del mundo a esta parte que se llama Power Sector Reform el gobierno había estado peleando aquí una idea de que había que crear un ente regulador general para todos los servicios que en Puerto Rico va a proveer el sector privado, incluyendo el sector eléctrico, que se puede regular aunque sea público, pero que ahora que se ha propuesto por el gobernador la venta de la autoridad, pues va a necesitar un regulador. Ya le había advertido Carrión el presidente de la Junta en una en un foro la semana pasada que eso a la Junta no le parecía una buena idea y aquí no es que le dicen que considere la idea de un solo regulador, sino que le dan la instrucción directamente, esto está en la página 4 de la, de la carta Dice: A strong and independent regulator is crucial to a successful transformation of the power sector, which itself is critical to the island's economic recovery. Le dice: Un regulador fuerte e independiente es crucial para el éxito de la transformación del sector eléctrico en Puerto Rico, que en sí mismo es crucial o es crítico para la recuperación económica de la isla. Y ahí le dicen, queremos una comisión en la que los comisionados estén seis años, un término de seis años, que vaya más allá del término electoral y que solamente los puedan remover por justa causa. Y ya está. Ya ahí no es una cuestión de, mira a ver lo que tú quieres hacer, sino que esto es lo que vas a hacer. Entonces, la haces total. Y entonces viene la parte que yo sé que tiene muy preocupados a muchos y por eso la dejé un poquito más adentrada para que esté todo el mundo conectado a la radio en este momento, que es la parte de las pensiones. Aquí se había dicho cuando se habló de las pensiones en el plan fiscal y en el presupuesto anterior que se iban a ver afectados los beneficios de los que estén por jubilarse y de los que estaban cotizando al sistema de pensiones. Básicamente perdieron su sistema de, de pensiones y ahora es básicamente un 401k gubernamental lo que tienen los empleados activos. Eso se mantiene. Pero ahora en esta carta, página 6, primer párrafo y en adelante, le hablan de las pensiones activas de los que están recibiendo pensión. No voy a entrar en los detalles porque ya ustedes lo han escuchado toda la mañana, pero fundamentalmente le están diciendo las pensiones de menos de mil dólares del gobierno no se van a tocar, pero aquellos que tengan una entre beneficios de seguro social y pensiones del gobierno, una, una, un, un ingreso mayor a mil quinientos dólares, perdón, a mil dólares, corrijo, a mil dólares mensuales, el gobierno tiene que revisarle las pensiones y tendrá que efectuar un recorte similar al 25% de lo, que el de, lo de lo que el gobierno le pague en pensión a esa eh, a ese empleado jubilado, de manera y forma que al combinarse con, la, con el beneficio de seguro social, el recorte sea a lo largo de todas las pensiones en Puerto Rico igual al 10%. Del gasto de pensiones, no de, no de lo que recibe el empleado. Escúchenme bien, porque esta, esto es lo que confunde aquí. La Junta está pidiendo un recorte del 25% por encima del 1.500, ¿verdad? Digo de 1.000. Si es más de 1.000, tiene que aplicarse un recorte del 25% entonces después hablan de que eso tiene que ser igual a un recorte across the board en el renglón de pensiones de 10%, pero no es del 10% de la pensión, porque ahí es que se me confunden. O sea, pues entonces no es el 25, es el 10. No, 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 porque no es de la pensión, es del gasto gubernamental en pensiones, que es diferente. ¿ves? Es el gobierno el que tiene que por lo menos lograr un recorte de 10% across the board, pero a la pensión de más de mil dólares le tienen que aplicar una fórmula. Quiero decir, cuando hablo de pensión, es beneficio de pensión más seguro social juntos. Una fórmula que puede llegar a recortar hasta el 25% del beneficio del pensionado actual, del jubilado. Eso es bien importante y es una mala noticia para nuestros pensionados. Y debo decir más sobre esto. Eso va a ser así. En cuanto a los empleados jubilados del gobierno central, los empleados jubilados del sistema de retiro de maestros y los empleados jubilados del sistema de retiro de la Judicatura de Puerto Rico, que los jueces se habían sacado ellos, le va a aplicar a todos la misma fórmula. Y adicionalmente dicen, tiene que legislarse para que los policías los maestros y los jueces que estén por debajo de los 40 años de edad comiencen a cotizar el Seguro Social y se les saque su aportación de Seguro Social para que tengan el beneficio de Seguro Social a la hora de acogerse a la jubilación. Debe hacerse, la, la Junta da una fórmula aquí, que ahora no voy a explicar porque no me da el tiempo, una fórmula para que entre una cosa y la otra no se sienta en el, en el salario que recibe el empleado, la, el descuento por Seguro Social. Y entonces dice, a los mayores de 40 años, policías, maestros y, ju y jueces, que son algunos de los que no cotizan para el Seguro Social, a los que tengan más de 40, tiene que eh, mirarse posteriormente una opción también para que empiecen a cotizar Seguro Social. Luego hay una serie de recortes al, al sistema de salud, eh, de mi salud, sobre todo para pedir que se baje el plan fiscal, eh, se baje el, 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 perdón, el, el fraude en, en el beneficio del de plan de salud. Se piden eficiencias también en cuanto al costo de las pensiones, de, la, de las contribuciones, o sea el pago de contribuciones, mejoramiento al, al cobro de contribuciones por el sistema del gobierno de Puerto Rico y de Hacienda. Y eh, de la deuda pública, pues va, fundamentalmente se mantienen en el que tiene que haber un manejo de la deuda de forma que haya una, unos timetables en cuanto a cómo el gobierno va a comenzar a atender eventualmente el asunto de la deuda. Le, escuchen esto. Ya casi cuando se está acabando la carta, esto yo creo que es una cuestión bochornosa. Realmente es un bochorno que esto esté aquí en esta carta. Le dice la Junta al gobierno en un renglón que llamaron political status, estatus político. Le dice, The board is a non-political entity and therefore it cannot certify a fiscal plan that includes positions on the political status of Puerto Rico. La Junta es un ente no político y por lo tanto no puede certificar un documento de plan fiscal que incluya posiciones sobre el estatus político ni diatriba sobre el estatus político, añado yo. O sea, este no es un documento político porque lo tenían infestado de ese tipo de referencia. Y la Junta le acaba de decir, saca todo eso de ahí o no te puedo certificar el plan. No es verdad que la Junta no es un ente político. La Junta es un, el ente más político que tenemos en Puerto Rico, es la Junta de Supervisión Fiscal. Pero ellos lo dicen desde el punto de vista de partidista, ellos dicen que no son un ente partidista y por lo tanto no le van a aguantar la guachafita del discurso político en el plan fiscal, que me parece a mí que es un error de los que escribieron el plan fiscal porque se dejan llevar por la cuestión de cómo esto se va a ver políticamente se me fue el primer segmento completo, los otros temas los trato después de la pausa pero antes de irme a la pausa ahora usted entiende el mensaje de anoche del gobernador sobre la reforma educativa y les voy a decir más el gobierno, apunten lo que se lo estoy diciendo hoy martes 6 de febrero, Cristian Sobrino mandó un, un, que es el representante del gobernador ante la Junta, un comunicado de prensa diciendo que van a ver qué es lo que la Junta les pide y que lo van a trabajar, pero la Junta le dice en la última oración de la carta, a las 6 de la tarde del 12 de febrero de 2018 esperamos recibir los documentos revisados según se lo hemos pedido, no les va a a dar el tiempo y además que no hay voluntad política en el gobierno de hacer lo que la Junta le está diciendo. Eso ya se habló. Cuando usted le mandan un documento tan específico como, como ese, quiere decir que en una gaveta allí le tienen el que van a ellos a certificar cuando quieran. Y aquí el gobernador lo que hizo ayer fue coger las de Villadiego proyectarse como un gobernador que tiene voluntad de cambio en los aspectos que son más importantes para el país y el renglón de la educación es importante y eso que le está pidiendo a la Junta no lo van a cumplir. El 12 de febrero no le va a llegar ni la mitad de lo que están pidiendo en esta carta. Por lo tanto, el próximo paso de esta historia, de esta novela, es que la Junta va, o siendo su, el uso de su poder plenario que le da la ley promesa según la, la, la autoridad que el Congreso dice que tiene sobre Puerto Rico, le van a aprobar el plan fiscal. Lo que no hay aquí es espacio para que el gobierno de Puerto Rico no cumpla esto una vez esté aprobado el plan fiscal. Le tocó a Ricardo Rosselló el golpe nefasto políticamente de lo que esto va a querer decir en términos del ánimo y la voluntad de los puertorriqueños a quienes nos espera tiempo de vaca flaca, de ajustarse el cinturón y de mucho sufrimiento. Se los dije ayer, era mejor haber hecho lo que, hizo, lo que le dijo Churchill a los ingleses en la guerra. No le puedo ofrecer otra cosa que no sea sangre, sudor y lágrima. Y de ahí construimos un país con la voluntad. Pero cuando se trata de negar la realidad, pues aquí llegaron la sangre, el dolor y las lágrimas. Las cosas como son. Vamos a la pausa. El pasado
0: podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.